1: Bienvenidos al programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos afectan a la salud del consumidor. Yo creo que el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a todo el mundo le va a gustar, que son las dietas. Pero en el caso concreto del de, día de hoy vamos a entrevistar a Emilio Hernández López, que es alumno en el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y que desde el punto de vista del tecnólogo de alimentos nos va a hablar de estas dietas que pues, pululan por ahí en, por todos lados y que nos prometen que vamos a quedar limpios como los chorros del oro, ¿no? Porque según esto sí. ¿eh? nos vamos a, a detoxificar. Pero bueno, vamos a ir entrando al tema. Bienvenido, Emilio.
0: Muchas gracias.
1: Es un gusto tenerte aquí en el programa de salud y bienestar a través de la alimentación y que te hayas atrevido con uno de estos temas que, eh, bueno, de cierta forma es este, un poco candente y a la vez es un tópico. Así que, pues, vamos a empezar por lo más básico ¿Mm? y que la gente vaya entendiendo, porque muchas veces lo más fácil es empezar de lo sencillo para que la gente lo vaya entendiendo a entrar directamente que es una dieta detox, etc. Entonces, eh, Emilio, ¿le puedes decir a nuestros radio oyentes, que ya veo que son muchos y muy mañaneros ¿eh?
0: ¿Qué, <ríe> es una,
1: qué es la dieta o qué es una dieta?
0: Bueno, pues digamos que la, la connotación de dieta fundamentalmente hace referencia a, a todas esas sustancias alimenticias, alimentos, que se ingieren y que forman parte de, de los hábitos de vida, ¿no? Es decir, hace referencia a un estilo de vida. Por otra parte, también hay otra connotación que es la más utilizada, la que suele ser más utilizada, que es el someterse a un régimen específico pues para obtener o para llevar a cabo un objetivo en concreto, por ejemplo, como puede ser la pérdida de peso, como bien han nombrado, o, por ejemplo, porque también se padece alguna enfermedad. Entonces, digamos que sobre todo sería o haría referencia a los hábitos de vida eh, relacionados con, con la alimentación.
1: Bueno, entonces ya más o menos lo, lo tenemos claro, es decir, qué es eh, lo que es dieta. Pero, ¿y qué es hacer dieta? Porque claro, aquí eh, decimos lo que es, pero cuando alguien dice me voy a poner a dieta o qué es hacer dieta, ¿O ¿Qué se entiende por hacer dieta a un tecnólogo de alimentos?
0: Bueno, digamos que cuando alguien dice que va a hacer dieta, generalmente es que se va a someter, por decirlo a un modo a un régimen específico, en el que tiene planificada o pautada una alimentación que, que le va a permitir obtener un objetivo. Por ejemplo, el más común suele ser la pérdida de peso, también puede ser la ganancia, o por ejemplo, porque padece algún tipo de enfermedad y, y eso y, y lo requiere, ¿no? Requiere el que el que a través de la alimentación, pues en muchas ocasiones la pueda tratar. Entonces, generalmente, cuando alguien se refiere a hacer una dieta, hace referencia a eso, a obtener un, un objetivo en concreto. Entonces, satisfacer ese objetivo, por decirlo de algún modo.
1: Fíjate, va, vas diciendo una cosa muy muy interesante, según lo vas diciendo. Una cosa es eh, de que te, te va o vas a hacer una alimentación especial por una característica determinada, como que es bajar de peso o porque tienes una determinada patología, etcétera pues Aquí sí. has dicho otra cosa muy interesante, que está planificada. Es decir, que pues uno sí. no dice, me voy a poner a hacer dieta y voy a comer lo que me dé la gana.
0: ¿No? Correcto, correcto decir, o sea, requiere de, de una educación nutricional, es, es importante.
1: Efectivamente, no todo el mundo la tiene. Esa es quizá otra de por ahí. Indirectamente también eh, tú has dicho que qui eh, quién debe ponerse a dieta. ¿Pero ¿podría recalcar algo más relacionado con quién debe ponerse a dieta?
0: Bueno, digamos que, o sea, haciendo referencia a, lo, a la connotación verdadera de la palabra dieta, verdaderamente una persona debería, a través de esa educación nutricional, pues nunca ponerse a dieta, ¿no? Porque verdaderamente tiene esa duración nutricional que le permite el alimentarse de forma saludable en su, en su día a día. Pero si alguien requiere, o sea, tiene una determinada, como he dicho antes, patología o debe perder peso, pues sí que debería. Entonces, si no ponerse a dieta, mejorar sus hábitos de, en relacionados con la alimentación para, para ello, ¿no? Para, digamos, ese, ese objetivo. Pero verdaderamente atendiendo a la connotación, nadie debería estar a dieta, porque como digo, es nuestro estilo de vida, son nuestros hábitos de vida y verdaderamente pues, deberíamos tener unos hábitos de vida saludables,
1: ¿no? Pues yo creo que lo has, lo has dicho muy bien, porque además hay otra cosa importante. Es decir, para tener una, una salud adecuada, lo más importante es seguir la dieta. Por ejemplo, en nuestro caso, la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea tiene una serie de pautas y una serie de alimentos que tú deberías de consumir al día, ¿no? Los cereales, claro. las recumbres, eh, las hortalizas, las, hortalas, las verduras y en sí. el alto de la pirámide que no prohíbe esos alimentos que no aportan nada para la salud y que eh, eh, de cierta forma pues puede tener alguna en un exceso una connotación negativa. En ningún momento se prohíbe en la dieta mediterránea, por ejemplo, comer carne o comer pues de vez en cuando alguna, algún dulce o al, algo de bollería, pero eso no es para comerlo todos los días, ¿no? Aunque eh, forme parte de Es decir, que tenemos las dietas que son específicas para una patología, alguien que tiene diabetes, sí. alguien que tiene un colesterol elevado o alguien que tenga pues por ejemplo gota o alguna otra enfermedad, ¿no? Y luego sí. están las dietas saludables que te permiten ingerir, como la dieta mediterránea, todo tipo de alimentos, pero en unas, en unas características determinadas, ¿no? O sea que, digamos que el, el término es amplio, pero que a la vez sí que tiene una serie de connotaciones. Debe estar pautado, debe estar eh, controlada, porque también eh, todo en exceso puede causar... Eh, Problemas, ¿no? Es decir, problemas de salud. Y bajo ese criterio, ¿quién debe recomendar la dieta? Bueno, pues verdaderamente
0: la dieta debe estar recomendada por profesionales que, que tengan una formación en el ámbito de la alimentación, como pueden ser, por ejemplo, dietistas, nutricionistas, bueno, nutricionistas o dietistas que, que se forman para ello, y por supuesto también, desde un punto de vista de la recomendación, quizás los tecnólogos de alimentos que también, son conocedores de, de la alimentación, pues podrían tener un papel importante en ese sentido. Pero sobre todo aquellas personas que estén formadas en el ámbito de la alimentación. No puede llegar cualquiera y dar un consejo de, de alimentación, porque verdaderamente, si no está formado para ello, pues puede ser que el consejo no sea muy, muy acertado y, y puede jugar con la salud, que es algo importante.
1: Tú lo has dicho, es decir, no, obviamente puede ser un profesional sanitario, como puede ser un médico internista, que, eh, eh, o puede ser también eh, un farmacéutico, o puede ser eh, obviamente un eh, dietista o un, un nutricionista, ya que se les forma específicamente para ellos. Y luego también has dicho tú como tecnólogo de alimentos. Para que la gente sepa que un tecnólogo de alimentos tiene formación específica en nutrición y dietética, ¿Cuánto tiempo estudias y además intensivamente nutrición humana y dietética en la carrera del grado en de Ciencia y Tecnología de Alimentos?
0: Eh, durante aproximadamente dos años, en los que bueno, primero se cursa nutrición, que es en segundo de carrera, y posteriormente también eh, dietética en tercero. Entonces tenemos la, la formación por, ambas, por ambos lados, por ambas asignaturas, y luego también incluso valor nutricional, que también está íntimamente relacionado. Con, con la formación de, en nutrición, es decir, que complementa a esas dos.
1: Claro, y es por eso que, para que la gente crea bueno, este es un intruso por ahí que viene, pero no, es decir, tú tienes una serie de formación. Lo que pasa es que eso. normalmente un tecnólogo de alimentos normalmente no tiene consulta, ¿vale? digamos no, 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 Lo que normalmente la gente entiende por eh, eh, ir a un especialista pero sí tiene un papel importante en la industria, ¿no? Porque vosotros sí que podéis definir qué cantidad de ingredientes son necesarios para que, por ejemplo, tenga fuente de fibra, ¿no? Es decir, eh, en eso eh, un pajarito me ha dicho que sois expertos en lo de poder <ríe> sí. poner la cantidad justa de fibra en un producto. Alguien me ha dicho que habéis desarrollado una pasta, Uh -huh. eh, en la cual es, si no mal recuerdo o si mis fuentes no me engañan mi fuente de información era fuente de fibra ¿no? porque llevaba hasta un 3% de fibra dietética ¿Sí es? Digamos que esa es la parte que a lo mejor la gente ve más de un tecnólogo de alimentos en la parte de nutrición humana y dietética a ayudar a la industria a que los alimentos que se elaboran tengan esas características saludables eh, que puedan ayudar a mejorar la salud de nuestros consumidores. Cuando estamos en la peluquería o estamos en la televisión viendo la tele y de repente escuchas que eh, eh, la dieta de Como tecnólogo de alimentos eh, ¿Cómo ves tú esas dietas que se publicitan en los medios de comunicación y en las redes sociales? La dieta del pomelo, la dieta de la alcachofa, la dieta de las proteínas, que también la hay. Todo eso que dice, pierda usted peso en cuatro días, pierda usted tres o cuatro kilos en cuatro días, quedará esbelta y podrá irse de fiesta por ahí. Tú como tecnólogo de alimentos y con base científica, porque tú mismo lo has dicho, porque tiene las bases de nutrición, la de dietética y la de valor nutritivo de los alimentos, ¿cómo lo sientes? ¿Ya están tomándole el pelo a la gente? ¿Están abusando de la, digamos, entre comillas, inocencia de la gente? ¿Cómo, cómo lo sientes?
0: Bueno, pues generalmente las personas que suelen recomendar este tipo de dietas <coughs> no están perdón, no están formadas en el ámbito, es decir, no, no tienen ninguna formación, Suele ser algún influencer en muchas ocasiones a través de las redes sociales o, o digamos, a través de los propios medios de comunicación, digamos, la, la información que se deserrónea. Es decir, no, no están basadas en evidencia científica y, sobre todo, prometen una serie de resultados en un tiempo muy corto que verdaderamente no, no son viables desde un punto de vista de la salud considero que, que se deberían buscar otras fuentes de información mucho más fiables y que estén mucho más fundamentadas y sobre todo que no, que no puedan ocasionar un peligro o un prejuicio para la salud a largo plazo.
1: Bueno, yo, lo te, vamos, indirectamente lo que tú estás diciendo vaya a ser con un profesional, efectivamente, porque los, en los medios de comunicación no te ponen una dieta como tal, es decir, porque la mayoría de las veces cuando alguien te pone una dieta, eh, automáticamente parece que todo lo prohibido es lo más apetecible, ¿no? Basta que te digan que tienes que comer, por decir algo, muchas más ensaladas para que automáticamente le cojas fobia a las, a las ensaladas, ¿no?
0: Sí, y sobre todo se generan eso, muchas fobias hacia, hacia alimentos, y, se, y suelen basarse mucho en la restricción, es decir, restringir, 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 y en muchas ocasiones no, no siempre tiene por qué ser así, se puede encontrar un equilibrio.
1: Efectivamente, y ese equilibrio solamente lo dan los profesionales, porque realmente eh, no hay alimentos prohibidos, sino que es la cantidad de lo que tú debes de comer. Está claro que si tienes una patología, obviamente eh, ciertos alimentos deben de eliminarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esos te pueden causar un prejuicio o continuar con, con, con los, los efectos fisiológicos del consumo. de Vamos, que si eres alérgico no se te va a volver a, a un alimento, pues eh, por, ya sabes de antemano que no te lo vas a comer porque te va a producir, el efecto va a ser mucho peor que realmente comerlo. Pero cuando tienes una alimentación eh, variada, es decir, eh, lo mejor es que te asesore un especialista en nutrición, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más adecuado. Y ahora, por ejemplo, un poco desde el punto de vista psicológico, porque las dietas obviamente también tienen un fuerte componente psicológico, eh, es como que te sientes bien, estoy a dieta, te lo autoimpones muchas veces, haces una disminución. Estamos no hablando de las dietas prescritas por un facultativo, ¿no? Por un médico, por un dietista, etcétera pero desde ese punto de vista estamos hablando ¿por qué crees que tienen tanto éxito en las dietas Milano? Sí, yo
0: creo que, que bueno que se fundamentan en muchas ocasiones en el desconocimiento por parte de la población en materia de nutrición que a veces existen no estoy queriendo decir que nadie sepa sobre nutrición pero que en muchas ocasiones existe ese desconocimiento y sobre todo que están envueltas en una pseudociencia que las hace muy atractivas es decir, permiten como, digo, como tú bien estás señalando te permiten bajar eh, no sé cuántas tallas de, de peso en una semana a base de remedios que son mágicos y en muchas ocasiones pues vienen envueltas de esos resultados que se prometen que van a ser eh, tan eficaces que en muchas ocasiones la gente pues cree que, que eso es posible, eso y, y no es así. Entonces creo que, que se hacen muy atractivas, ¿no? Y que vienen con esas envueltas, como he dicho, en esa pseudociencia que las hacen muy, como digo, muy muy atrayentes, ¿no? Para, para las personas.
1: Está claro que lo que buscan eh, en eso es solventar un problema inmediato, ¿no? Es decir, eh, pues es que, aunque suene muy banal y, y muy, digamos, poco, poco válido, que es justamente el de eh, el de que busque, pues, un efecto inmediato, ¿no? Quiero bajar de peso, necesito meterme en estos pantalones o mi abdomen es este prominente y debo de, de disminuirlo lo más rápidamente posible porque pues desde que no me siento atractivo, la gente me va a rechazar, me va a llamar cualquier cosa, ¿no? Hay hay muchísimos factores en los cuales las dietas desde ese punto de vista sí que eh, digamos que tienen ese ese efecto, ¿no? Vamos a buscar cómo eh, vamos a mejorar, eh, al menos, aunque sea momentáneamente, el, nuestra, nuestro aspecto físico y ¿eh? luego ya también la otra parte, lo, de, le, lo del efecto psicológico, ¿no? Porque hay veces que uno se ve de forma muy distinta a lo que la gente nos ve. ¿Mm? Hay veces que sí. eh, hay mucha gente que dice estoy gordo, estoy obeso, y tú miras y tú dices, pues no sé dónde, ¿no? Si, si, claro. Casi que te falta un poco de, 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 de forma porque incluso estás extremadamente delgada. Y la gente sigue pensando que está obesa. O al revés, ¿no? Que también hay gente que se ve muy delgada y, y pues la verdad no, 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 no lo está, ¿no? Pero bueno. Eso ya son cuestiones totalmente distintas, ¿vale? Bueno, para irnos centrando un poco más hacia el tema, eh, en, en las peluquerías, tanto de hombres como de mujeres, pues busca, en, en las revistas, pues hay dietas para todo tipo. Es decir, no es exclusivamente de las mujeres también. Hay revistas eh, masculinas en las cuales te dan una serie de criterios y una serie de dietas milagros para, eh, pues para adelgazar o en el caso de los hombres para tener mejores abdominales, mucha más masa muscular, etc. Pero bueno, y pues a mí me ha llamado, por ejemplo, que encontrar la dieta de la piña. No vamos a decir en qué se basa para que la gente no crea que aquí vamos a hacer proselitismo de eso. si justamente esto es lo contrario, la del apio, la de consumir carne todos los días. Eh, y luego también tenemos las dietas detox, y es ahí donde vamos a hablar y hacer un poco más de hincapié. Emilio, ¿qué entiendes tú como una dieta detox, como tecnólogo de alimentos
0: Bueno, pues es un método de alimentación que se basa fundamentalmente en la premisa de eliminar todo aquello que nuestro cuerpo no necesita, ¿no? Fundamentalmente las, las toxinas suelen ser el, el factor principal en el que se centra esta dieta, y ingiriendo así una gran cantidad de frutas y hortalizas en formato líquido, es decir, en formato de batido, y restringiendo grupos de alimentos como carnes, en muchas ocasiones pescados, huevos, lácteos... Es decir, es una dieta muy restrictiva y que se basa fundamentalmente en el consumo de batidos de frutas y hortalizas para llevar a cabo esa detoxificación.
1: Es decir, que para esta gente, según lo que tú dices, la carne, la leche y el huevo, entre comillas, es tóxico o produce toxinas sí. en el organismo. Bueno, pues como tecnólogo de alimentos, ¿cuál es tu opinión? ¿Realmente son toxinas todo este tipo de alimentos? Y además teniendo valor nutritivo de alimentos, nutrición humana y dietética, ¿cómo, cómo lo ves tú?
0: Bueno, yo considero que, que estas afirmaciones pues no, no tienen ningún tipo de sentido porque verdaderamente el, el no consumir carnes, ni pescado, ni huevos, ni legumes para traer consigo una serie de, de deficiencias a nivel nutricional que, que pueden ser graves y sobre todo que, como digo, no están basadas en ninguna evidencia científica que, que lo apoye, entonces son alimentos o son grupos de alimentos nutritivos que se deben consumir eh, con la frecuencia y, la, y en la cantidad necesaria, pero digo que no, no se deben restringir, ni muchísimo menos, y sobre todo si, si no se tiene una alternativa, es decir por ejemplo, puedo llegar a comprender que un vegano, un vegetariano por pues, pues cuestiones ideológicas o, o de otra índole, pues no consuma carne por ejemplo, pero Llegar a restringir tanto grupos de alimentos que son muy nutritivos, pues no, no, no lo veo adecuado. O sea, no es adecuado.
1: Fíjate, hay una cosa curiosa. Tú has dicho en forma de batido. ¿Y se sabe el por qué es en forma de batido?
0: Verdaderamente no, no conozco el, el motivo de por qué.
1: Bueno, yo la verdad que muchas veces me lo he planteado. Digo, bueno, pues es que ni siquiera le dan opción a la masticación, ¿no? Eh, porque una de las cuestiones importantes es eh, ejercitar la musculatura a la hora de la masticación. Está claro que si ya lo dejas en formato batido, pues eh, la masticación sobra, ¿no? Te lo tomas y, y ya está, claro. sin ningún tipo de problema. Pero es curioso, ¿eh? ¿eh? Igual a lo mejor es que piensan que al estar todo licuado o, o, o batido, digamos, eh, todos los agentes que van a secuestrar esas toxinas... Eh, pues están más disponibles y se pueden ir. Pero bueno, yo en ese tipo de cuestiones, yo la verdad que soy bastante crítico con este tipo de cuestiones. Tú ya lo has dicho, ¿estas dietas depuran realmente? No, ¿verdad?
0: No tienen ningún criterio. O sea, es que no, no es... Quiero decir, o sea, no, no hay nada que lo respalde, no, no pueden llegar a afirmar que tomar un batido de fruta durante un tiempo determinado vaya a depurar nuestro cuerpo. O no, sea, no es así.
1: Bueno, ¿y se sabe quién es el ideólogo de, de estas dietas de tox
0: Bueno, pues, o sea, verdaderamente este tipo de dietas no tiene un origen actual. Es decir, ya desde tiempos de Grecia o incluso Egipto se, se pensaba en la, en la teoría de la autointoxicación, ¿no? Es decir, en que hay ciertos alimentos que te van a generar ciertas toxinas y que van a ser dañinos para tu, para tu organismo, ¿no? Pero Incluso en el siglo XIX ya habían ciertos... Digamos, textos académicos que intentaban justificar este tipo de, de afirmaciones, ¿no? Pero, verdaderamente, como digo, no tienen un origen actual. Es decir, no han surgido… Si nos remontamos al origen estricto, como tal, no, no lo tienen. Pero sí que es cierto que ahora, pues, por supuesto, con fines comerciales y demás, pues, se, se publicitan mucho más.
1: La verdad que, de cierta forma, entre comillas, eh, yo lo de depurar no, pero si tú estás tomando un batido con mucha cantidad de fruta y verdura, habría que saber si las verduras son enteras. Es decir, que no son... Eh, es decir, que tú utilizas toda la zanahoria, todo el apio, etc. Pero lo único que, desde mi punto de vista, que, que puede ser, es de que la velocidad de tránsito intestinal sea mayor. no sí. Porque realmente eh, lo que estás metiendo para el caso es fibra dietética y lo único que hace es acelerar quizá un poco la velocidad de, de tránsito intestinal y tienes menos absorción, por darle algo de valor, de sentido, de sentido a ese tipo de dietas. ¿no? Eh, está claro que, además tú lo has dicho, que eh, ya se viene utilizando desde, desde tiempos eh, inmemoriables. Eh, base científica estricta no tiene porque realmente no, las verduras no detoxifican. El órgano detoxificador es el hígado. Y entonces, sí. pero es dentro del metabolismo. Y entonces lo que esté dentro de, de la, del tracto gastrointestinal vamos detoxificar, ¿no? No, no, le, no le veo yo por ahí ¿Qué, qué, qué sentido tiene, ¿no? También entiendo que dentro de tu formación eh, has tenido toxicología por eso digo que dentro de las características hay mecanismos detoxificadores y es precisamente a partir del hígado donde se van eh, ¿recuerdas alguna de las enzimas que se dedicaban a la detoxificación?
0: bueno mmm, si no recuerdo mal bueno estaba el, el citocromo P450 creo si no recuerdo mal Efe, no, no, recuerdas
1: bien <ríe> Me acuerdas muy bien. ¿Eh?
0: Me apliqué, me apliqué en toxicología.
1: Sí, es, es uno de los, de, de los agentes de su, que utiliza el organismo, el citocromo P450 para eh, eh, de, detoxificar algunas de las sustancias y hacerlas inocuas para, para el organismo. ¿no? Ya eh, un poco más hacia la, la parte práctica, de, 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 de las dietas Como tecnólogo de alimentos ¿Qué le recomendarías? Te viene un amigo, una amiga Ahora y te dice Bueno, es que ahora Hipotéticamente con la distancia social Y la, y la poca interacción Pero bueno, te llaman por un mito te, tal, Y te dice Emilio, tú que eres Experto en dietas Y tú que sabes del tema ¿Qué me recomiendas para bajar de peso?
0: recomendaría que, que acudiese a un profesional adecuado, pero si tuviese que hacer una recomendación general, pues sería que, que consumiese todos los grupos de alimentos que, que se sabe que son saludables y sobre todo también que, que eso que intente instaurar unos hábitos de vida saludable y tener una educación nutricional. Es decir, no perseguir un objetivo pasajero de voy a bajar tanto peso en tanto tiempo ya me olvido. No, sino tener una educación nutricional que le pueda, que le pueda ser útil a largo plazo. Es decir, no simplemente cumple mi objetivo ya. Yo eso sería el, el mejor consejo al intentar formarme en ese ámbito o dentro de lo que haga intentar aprender lo máximo posible y mantener un estilo de vida saludable en el largo plazo toda mi vida. No, pues, no un objetivo pasajero. Superado.
1: No es por nada, pero se ha dado un excelente consejo. Uno de los mejores consejos que se han dado desde salud y bienestar para, eh, para estas fechas y sobre todo para que la gente sea consciente que... Eh, hay veces que con muy pocas cosas tú puedes mantener tu peso perfectamente, sin restricción de ningún tipo de alimentos, que es una de las cuestiones importantes y que nos puede mantener a través de hábitos de vida saludables. Yo creo que es la mejor recomendación que, que hemos dado aquí desde Salud y Bienestar. Emilio, eh, ha sido un placer. ¿Cómo, has, eh, ¿Cómo te sientes en la radio
0: no, muy bien, sí, a ver, la social. verdad, eh, muy cómodo, <risa> mucho más de lo que esperaba, la verdad, o sea que por esa parte muy bien.
1: Bueno, escucha, tienes un montón de, de, de gente que te está siguiendo aquí en el programa, ¿eh? sí, 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 así que creo que, creo que les, ha, les ha, ha gustado, desde luego a mí personalmente me ha gustado mucho la entrevista ¿eh? y eh, pues nada, estás invitado cuando tú quieras que será muy pronto, más de lo que tú te imagines, en lo que nos vas a venir a hablar con Gabriel y con Juan Carlos de Raviori el segundo premio sí, si no me recuerdo del concurso New Food, estás totalmente invitado para que la gente vea cómo todo lo que tú has dicho el día de hoy, lo, han, lo habéis aplicado a un producto desarrollado por los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y ganadores del segundo concurso MioFructo. Emilio, muchas sí. gracias por tu participación y a todos los que te han seguido el día de hoy en el programa. Muchas gracias a la gente de Radio UMH que están aquí pendientes de nosotros a la hora de la emisión del, del programa. Emilio, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Say, I don't care about you. It's Friday. I'm in love. Monday.